0: amigos, bienvenidos a otro episodio de Válidamente. El día de hoy contamos con la compañía de un amigo eh, muy apasionado, una persona súper completa, con un background de psicología. Él nos va a comentar un poquito más sobre eso, eh, psicología, dicta talleres, conferencista. Y bueno, lo tenemos aquí, escribió un libro también, vamos a hablar de ese libro también. Y bueno me queda más otra cosa que decirte, que bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
1: No, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y pues nada, muy contento de estar aquí en este día.
0: ¿Qué tal? Me contabas que eras, intro... que eras introvertido, brother. ¿Cómo una persona introvertida da... da conferencia? Cuéntanos sobre eso.
1: A ver, ¿qué te cuento? Toda la vida fui muy introvertido. Para mí era, y no solamente introvertido, sino que además tenía uh, problemas de eh, social skills, como que hablar públicamente me costaba demasiado. Tanto así que cuando estaba en el high school, eh, una vez un maestro me llamaba adelante para dar una lección y me paralicé completamente. Wow. Eh, de la vergüenza que me daba hablar en público. Pero desde entonces como que fue algo que empecé a trabajar. Eh, entré a los scouts, estuve en los scouts como por seis años y para mí eso fue una escuela. Eh, no sé cómo son todos los grupos de scouts, pero el mío era excelente. Entonces, el tipo de líderes que teníamos nos enseñaban a ser líderes, nos enseñaban a hablar en público, nos enseñaban a defendernos por nosotros mismos. Entonces, aparte de eso, comencé a hacer teatro. Y la primera idea por la que comencé a hacer teatro era para poder hablar en público, para poder perder ese miedo. Ya después empezó como algo terapéutico y poco a poco se volvió una pasión. Entonces, yo creo que tanto el teatro, los scouts, eh, esa formación, de cierta forma me ayudaron a superar esa... Ese, ese obstáculo, porque vuelvo y repito, eh, ser introvertido en sí mismo no es un obstáculo, es simplemente que son personas que se llenan de energía a sí mismos estando solos. Entonces, por ejemplo, yo en las mañanas, cuando yo me levanto a las 5 de la mañana, eh, me voy para el gimnasio y las primeras 3 horas de mi día son solos. Ahí hago mi meditación, hago mi oración, hago mi ejercicio... Y ya después de que yo me he cargado mi propia soledad, pues ya estoy listo para ir y empezar a trabajar con las personas, que es lo que hago. Ahorita diga trabajo en un colegio y estoy a cargo de lo que es la um, salud mental en un high school en realidad donde hay cantidad de estudiantes. Entonces, claro, a las 2 de la tarde que salgo del colegio ya he dado hasta la última gota por la cantidad de gente. Vuelvo nuevamente y trato de estar una hora, una hora y media solo antes de comenzar a ver pacientes nuevamente. Entonces... El ser introvertido en ningún momento es un obstáculo. Es simplemente uno saber eh, desarrollar los ocho skills necesarios. Igual que el extrovertido. El extrovertido le cuesta estar solo. Le cuesta estar en sí mismo. Pero no quiere decir que no pueda. ¿Verdad? Es ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo desarrolla algo en ese tiempo de tal forma que estar solo no se convierta en un estorbo?
0: No, a mí me pasa todo lo contrario. Todo lo contrario. <risa> o sea, yo vivo mucho tiempo solo. Eh, no me gusta estar solo para nada. Mm -hmm. eh, si sí disfruto la soledad uh -huh. porque yo siento que cuando tú estás solo y logras estar solo y uh -huh, bien uh -huh. contigo mismo por ese, por ese tiempo eh, te encuentras a ti mismo te recargas de tu propia energía como tú lo dijiste pero para mí sí es importante compartir con, con la gente O sea, uh -huh. yo, puedo, yo si tuviera que escoger estar, es algo extremo no, pero si tuviera que escoger estar 24 horas al día rodeado de un grupo de gente o 24 horas al día yo solo Probablemente eh, preferiría estar rodeado de, de, de personas, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho hablar, obviamente. Por eso tengo un podcast. <risa> me gusta mucho hablar, me, me gusta mucho compartir ideas, me gusta mucho... Eh, siento que eh, cuando tú hablas con otra persona, uh -huh. de cualquier background que sea, hay una retroalimentación y existe un crecimiento personal, uh -huh. inclusive hasta profesional, porque el, el crecimiento personal también se puede puede desencadenar un crecimiento profesional, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que, que, bueno, en ese caso todo lo contrario, ¿no? Me gusta estar siempre con gente. Inclusive en mi trabajo, yo tengo mi of una oficina atrás y yo casi nunca estoy en, en la oficina. Siempre estoy del lado de afuera, donde está el público, donde está todo. Me llevo la laptop para allá uh -huh. y estoy ahí viendo todo. También echándole un ojo a las cosas, ¿no? Pero más que todo es por porque me gusta disfrutar de de la compañía, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese, en ese aspecto como que fuimos al revés.
1: Pero... Al fin y al cabo, o sea, la idea es cualquiera de los dos extremos llegar al medio. Sí. ¿Verdad? Porque de por sí el ser humano en sí mismo eh, tiene una soledad intrínseca. ¿Verdad? Somos solos. ¿Verdad? Y por ejemplo, la experiencia, cada experiencia que tenemos en la vida es una experiencia que yo vivo solo y que nadie la vive como yo la vive. Entonces, ahí ya hay una soledad intrínseca en mi propia persona. Ahora, ¿cómo supero esa soledad por medio de un encuentro con los demás? Nos hace seres sociales. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos a ese medio? No importa si somos extrovertidos o si somos introvertidos, es cómo yo logro ese punto medio, donde en la soledad me encuentro conmigo mismo y me encuentro para conocerme, para poseerme, para que luego al encuentro con los demás me entrego y me dono. Si yo no tengo esa soledad, no tengo nada que dar. ¿Verdad? Cuando estoy con los demás, solamente voy a repetir información. Pero cuando yo me alimento de esa soledad, tengo algo que entregar. Y ese algo soy yo. Entonces yo creo que la, es encontrar siempre ese, ese, ese punto medio entre la soledad y, y el estar con los demás, ¿no?
0: no y no solo eso. Yo, yo siento que cuando tú estás solo, uh -huh. es cuando tú piensas, introspeccionas uh -huh. y creas tu propio criterio. Uh -huh. si, claro. si estás siempre rodeado de gente, siempre va a haber un un ruido externo que te puede convencer de ciertas cosas que tal vez, si no tomas el tiempo para estar solo, recapacitar uh -huh. y pensar las cosas, eh, en, no, no creas ese propio criterio, uh -huh. ¿no? Claro que sí. Mira, cuéntame de los talleres, brother. Esos talleres que estamos conversando fuera del aire uh -huh. y estás total y completamente... Eh, ocupado hasta finales de año, ¿no? Uh -huh. ¿O hasta el año que viene?
1: No, ya hasta el año que viene. Hasta
0: el año que viene. Sí. Cuéntame un poquito de esos talleres, cómo, ya que sabemos cómo desarrollaste tu, tus skills. Uh -huh. eh, cuéntame un poquito de esos talleres. ¿eh? ¿En qué se basan principalmente? Uh -huh. ¿Y cuál consideras tú, imagino que das diferentes? Uh -huh. ¿Cuál es el más importante?
1: A ver, eh, todos los talleres se basan en un tema que se llama la teología del cuerpo, que es un tema que Carol Boitila, mejor conocido como Juan Pablo II... Eh, entrega a la humanidad. Y es un tema que a mí me apasiona y que a mí me gusta porque Juan Pablo II lo trata a través de dos preguntas. Eh, a Juan Pablo II lo hemos conocido a través de la historia como el Santo Padre de la Iglesia Católica, pero más que eso, es uno de los filósofos o de las mentes más brillantes ¿verdad? de los últimos tiempos. Eh, ante, de to ante todo, él era maestro de filosofía. Entonces, como maestro de filosofía, él va a tener dos preguntas que van a marcar su vida para siempre. Y una de esas preguntas es, ¿qué significa ser humano? ¿Y qué significa ser humano en una época donde parece que lo hemos olvidado? Y especialmente en la época que vivía él. Acuérdate que él, él vivió en medio de la Segunda Guerra Mundial y le tocó todo el desastre de los nazis, especialmente en Polonia. Él vivió, vivió toda esa realidad. Luego, cuando salen los nazis de Polonia, entra el comunismo y él tiene que vivir esa nueva realidad. Entonces, él se pregunta a sí mismo, ¿qué significa ser humano? Además de qué significa ser humano como resultado de tres grandes revoluciones que estaban azotando a la humanidad. Y es una revolución que había comenzado a finales de 1800, que es la Revolución Industrial. Eh, tú sabes que durante la Revolución Industrial se crean estos galpones inmensos, estas fábricas y gente que normalmente trabaja a la mano de obra que veía su trabajo, que veía el resultado, que tenía el contacto con la gente, pierde esa mano de obra, entra a trabajar una fábrica y pasa a ser parte de un proceso, pasa a ser un número más. ¿verdad? Y empezamos a ver al otro como, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para yo alcanzar mis logros. Después llega la revolución tecnológica y cambia todavía más el concepto de persona humana. ¿verdad? Y el concepto de desarrollo de la persona humana, porque... Pues ni tú ni yo tenemos tantos años, pero antes de la revolución tecnológica, las familias se reunían en tertulias y compartían los unos con los otros. Eh, los ancianos eran la, la, la sabiduría, los guardianes de leyenda de la familia. Cuando llega la revolución tecnológica, esa conversación se calla y se, pone, se, se, se empotra un dios llamado televisor en el medio del hogar y el hogar se silencia. Y ya empezamos a entender por humanidad lo que nos dice un programa, lo que nos dice una noticia, lo que nos dice una película, lo que nos dice una novela, ¿verdad? Y empezamos seguimos perdiendo ese sentido de lo que significa persona humana, de lo que significa comunidad, de lo que significa familia. Entonces, ante todos estos cambios que están pasando, Juan Pablo II se pregunta, entonces, ¿qué significa ser humano? ¿Qué es lo que es en sí la persona? ¿Qué es esa identidad innata que nunca se pierde, que siempre se tiene? Y ahí él empieza a desarrollar su estudio, que es de la teología del cuerpo. Y luego hay una segunda pregunta que él se hace y es, ¿y ahora cómo podemos vivir nuestra vida de tal forma que seamos felices? O sea, el, el ser humano busca la felicidad. Todos queremos ser felices. Hasta en las cosas malas que el ser humano eh, hace, está buscando la felicidad. verdad El, el joven que busca que caen las drogas, eh, todo ese tipo de cosas que degradan a veces a la persona humana, al fondo de esa búsqueda hay un deseo de una persona que quiere ser feliz. Entonces son esas dos preguntas que a él le apasionan y que él va a desarrollar por el resto de su vida, eh, que, que se encapsulan en lo que se llama la teología del cuerpo. Y eso en sí es lo que yo hago en las conferencias que dictamos. Tenemos un grupo que se llama One Body, Spirit and Mind. Y con este grupo pues vamos dictando todas esas conferencias, especialmente en el área del sureste de los Estados Unidos, que es el área que yo trabajo, eh, visitamos diferentes grupos, grupos juveniles, eh, muchas familias, eh, trabajando este tema, que es un tema exquisito, es un tema que, como te decía antes, invita a la persona humana a conocerse, ¿verdad? para luego poseerse, para luego donarse, para luego entregarse. Esos son como, como esos tres pasos principales como resultado de ese estudio de la teología del cuerpo.
0: Y ese estudio me imagino que es algo, es un viaje personal de cada uno, ¿verdad? O sea, es como cada persona tiene que primero identificar mm. que necesita ciertos, ciertas cosas para poder mm. empezar ese viaje. Pues, digamos, como que, no sé, corrígeme si me equivoco, pero primero necesitamos saber mm -hmm. qué es la felicidad mm -hmm. para poder... ¿Buscar la felicidad? En realidad ¿Qué no. Es para, ¿Qué es para ti la felicidad?
1: En realidad no, porque, a ver, eh, te digo que precisamente, precisamente ese viaje te lleva a descubrir lo que es la verdadera felicidad. Porque la felicidad en la actual se ha uh, comercializado, se ha industrializado. Nos han querido enseñar lo que es la felicidad eh, por medio de películas, videos, música. Nos quieren imponer que la felicidad es toda esa cantidad de bioquímicos que se mueven en el cerebro, ¿verdad? Entre más dopamina tengo, entre más oxitocina se mueve, eh, entre más feromones, todo, o sea, todo eso que está pasando, todo esto que se mueve, entonces es lo que es la felicidad. ¿Y qué tal si la felicidad es más que eso y puede ser un estado de existencia? ¿Qué tal si la felicidad tiene que ver con la plenitud con la que yo vivo cada momento, que aún en medio del sufrimiento, porque la vida tiene sufrimiento, ¿verdad? El, el creer que la vida no tiene ningún sufrimiento sería vivir en medio de una utopía y eso no es real. Entonces,
0: todos tenemos nuestras propias batallas.
1: ¿Cómo entendemos la felicidad como un estado, un estado de plenitud, como una paz interna que ninguna situación externa tiene la capacidad de alterar o de cambiar? ¿Verdad? Es esa la felicidad de la que estamos hablando. No es simplemente una felicidad como una como como una emoción momentánea, ¿verdad? Que también es buena. ¿verdad? Esos momentos de alegría y de risa y de euforia eh, afirman eso que uno está haciendo bien. Como decía uno de mis actores favoritos, Robin Williams, en una de las primeras películas que él hace, él dice, a todos se nos da una chispa de locura. ¿Qué hacemos con esa chispa de locura? Va a determinar qué tipo de vida tenemos. ¿verdad? Entonces, es, es, es esa búsqueda por la felicidad que constantemente tenemos pero que es muy importante purificar el entendimiento que tenemos de ella. Porque si solamente buscamos ese exceso de, de, de emocionalidad, vamos a terminar buscando la felicidad en drogas y, y, y en cantidad de cosas que a lo último lo que van a hacer es quitarnos esa misma felicidad que estábamos buscando. Porque el mundo actual te lo va a decir. Es más, juntan mucho lo que es la felicidad con la libertad como te la presentan. ¿Verdad? El mundo que te dice hoy, Tienes que ser libre para ser feliz. ¿Y qué es la libertad? Hacer lo que te da la gana. ¿Y cuando haces lo que te da la gana eres libre? No, eres esclavo de las ganas. Un ser humano que no tiene la capacidad de dominar sus ganas no es libre, es esclavo de ellas. La libertad la alcanzo en la medida que yo tengo la capacidad de decidir sobre mis deseos, sobre mis pasiones, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones. Una vez que yo tengo esa capacidad de decidir sobre ellos, soy libre. Antes no se puede llamar libertad.
0: Y aunado a eso, yo siento que las nuevas generaciones están cambiando como que el placer a corto plazo por una mayor mm. recompensa a largo plazo. Claro, eso es lo que estamos. Por eso, eso es lo que te estoy diciendo con la felicidad. Eso es lo que el mundo te está diciendo.
1: Estamos buscando esa, esa felicidad que, que solamente mueve emociones y, vuelvo y repito, bioquímicos en el cerebro, porque todo eso que sentimos son neurotransmisores que se están activando hacia un estímulo. Entonces nos volvemos adictos a ese estímulo, ¿verdad? En muchas áreas. Es increíble, pero, eh, perdón, eh, hay mucha gente que dice que la humanidad de hoy se ha hecho adicta al sexo. Y yo digo, no, se han hecho adictos al orgasmo. ¿verdad? Es ese estímulo momentáneo que genera esa adicción. No es el acto anterior. El, el acto anterior solamente lo buscan para llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque nos han vendido que eso es la felicidad nos han vendido que la felicidad es ese estado de euforia y que cuando no tengo ese estado de euforia no soy feliz. Es más, te digo una cosa, nosotros somos culpables. Qué tristeza decirlo así, pero es la verdad, hay que tomar responsabilidad. Somos culpables de haber creado la primera generación aburrida que no sueña en la historia de la humanidad. Yo trabajo en colegios, verdad ahorita estoy en un high school, pero antes visitaba 12 colegios del distrito en de Miami. Y me, me paseaba, me encantaba caminar por, por el momento de los, de los almuerzos de los niños y preguntarles, ¿qué vas a hacer cuando te gradúes? La mayoría de ellos respondían, ahora no, yo no sé. Estás en 12 grados, o sea ya te vas a graduar este año, ¿qué vas a hacer cuando te gradúes? Ah, yo no sé. Y así yo, wow, ¿dónde están los jóvenes que querían ser astronautas, presidentes, eh, doctores, cosas grandes? ¿Dónde está esa generación de soñadores que alguna vez existió? Hemos creado una generación adicta a una euforia, incapaz de soñar, porque soñar requiere sacrificio. ¿verdad? El sacrificio convierte un sueño en una realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando y proclamando como libertad, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos creando una utopía que está dejando jóvenes en, en adicciones, está dejando jóvenes en, en, en depresiones terribles. Como, ahora como psicólogo, como psicoterapeuta te digo, tenemos la, la generación joven más depresiva y ansiosa de la historia de la humanidad.
0: Y estresada.
1: Piensa wow. esto. Mira, ponte a pensar esto. Hemos creado el parque de recreaciones más grande del universo que es el planeta Tierra donde tenemos toda capacidad de, de, de cosas para divertir la gente. Videojuegos, parques, esto, lo otro. Y sin embargo tenemos una humanidad aburrida. La gente está aburrida, está deprimida, está ansiosa.
0: Entonces... Tú sabes que yo pienso que nosotros vivimos en la mejor época de la humanidad. Uh -huh. Siento que en estos en este momentos tenemos todos los recursos para lograr cualquier cosa que uh -huh. querramos. Cualquier cosa. Pero también siento eso, que hay, hay como una falta de sueño. Uh -huh. Antes, nuestros padres, sin ir muchas generaciones atrás, nuestros propios padres tenían un sueño de, de, de crear negocios, de crear eh, familias eh, bien, bien constituidas. Cada persona tenía un rol dentro de esa familia. Uh -huh. Y entonces yo siento que esas, esas, estos jóvenes que han dejado de soñar, no tienen nada que perseguir. Y por eso fue que te hice la pregunta uh -huh. sobre el... Sobre el, uh -huh. el eh, ¿Cómo fue? La recompensa a corto plazo. Uh -huh. Porque siento que estas generaciones están muy enfocadas en lo que es el corto plazo uh -huh. y no piensan más allá de lo que es el futuro. El futuro a largo plazo. Uh -huh. Porque una carrera es algo a largo plazo. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, eh, crear una familia... Cuando todavía estás en high school, puede llegar a ser algo a largo, mediano o a largo plazo, dependiendo del caso. Siento que se enfocan mucho en el ahora, en, el, en, en la satisfacción del momento uh -huh. y no, no se enfocan en el más allá. Entonces, siento que, que vivimos en la parte del ciclo de, de, de los 80 años. Hay un ciclo, no sé si los ha escuchado, uh -huh. que es el ciclo de 80 años, que es, um, en español sería algo así como que eh, hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean fuertes tiempos. Uh -huh. Y es un ciclo de 80 años. Uh -huh. Y yo siento que estamos en el, en el ciclo de que necesitamos que la humanidad, no solo los hombres como género, sino también la humanidad sea más fuerte, persiga cosas más grandes para poder tener un, un, un mejor futuro, no solo para uh -huh. nosotros, sino para las próximas generaciones. ¿Entiendes? Entonces, pienso vale, eso, pues.
1: Hay muchos factores también, ¿no? O sea, hay muchos factores para ese fenómeno que estamos viviendo. A ver, una es la recompensa inmediata, ¿verdad? Que están buscando a, lo, a corto plazo. <clears throat> Pero también fue que les hemos entregado, entendés Yo te digo eh, esa parte de que los jóvenes de hoy no sueñan, también yo me pongo en los zapatos de ellos. Imagínate jóvenes que en la actualidad eh, han crecido en hogares donde hay padres de familia que se han acostumbrado a trabajar de lunes a viernes para poder tener vida un sábado y un domingo. Y se levantan todos los días pensando, ay, tengo que ir a trabajar, otro día me de trabajo. Es más, mira, yo te digo, yo los lunes trato de no bajar por social media porque me da cierta molestia que la gente empiece a decir, ah, oh, es lunes. Digo yo, es lunes, es una oportunidad de comenzar de nuevo, es una nueva semana. ¿verdad? Pero cuando el joven ha crecido en un hogar donde papá y mamá están uh, amargados porque es el día lunes, porque hay que regresar al trabajo, donde se levantan alegando, donde llegan cansados y no quieren hablar de nada porque mi trabajo es muy estresante, pues el joven ve eso y dice, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero eso para mi vida. Entonces, claro, va, van perdiendo esa capacidad de desear y de soñar. Y entonces uno pregunta, ¿qué quiere ser? Eh, yo quiero ser eh, gamer o youtuber. ¿Por qué? Porque van a YouTube y ven los youtubers que todo lo hacen con mucha felicidad y pasión. Entonces, claro, eso les despierta esa pasión a ellos. Yo quiero eso, yo quiero tener una vida con pasión. ¿Verdad? Yo no quiero tener una vida aburrida, no quiero tener una vida de, de vivir de lunes a viernes, trabajar de lunes a viernes para vivir un sábado. Entonces, también es, tenemos que cuestionar nosotros mismos cómo estamos nosotros viviendo esa realidad, qué ejemplo estamos dando a esas nuevas generaciones, eh, cómo estamos generando en sí eso es lo que, yo no sé si sabías, pero la palabra civilización, eso es lo que significa, es como una, una, una generación pre, se prepara para vivir su tiempo, pero prepara su, su tiempo para la próxima generación. ¿Verdad? Eso es lo, así, se, así se desarrolla una civilización. Y si estamos cortando ese proceso, podemos decir que estamos entonces ante el ocaso de esta civilización, de lo que hasta el sol de hoy hemos entendido como persona humana, porque hemos Estamos generando una generación que no genera. Y, eso, y no solo eso, te digo otra cosa, otro fenómeno. Aquellos que sí quieren soñar y aquellos... A veces es, es como, como, como convertimos lo que hacemos no solamente en una pantalla. A ver, yo, yo me yo, uh, mi hermano y, mi, y la esposa son comerciantes y son influencers. Ellos trabajan haciendo eventos, hacen eventos gigantes. Y yo vivo con ellos y veo la pasión con que ellos hacen cada cosa. Mi hermano es chef y la pasión que hace cuando cocina, cuando lo invitan a festivales, cuando va a la televisión, cuando hace sus comidas. Eh, mi cuñada es promotora de moda y veo la pasión con que lo hace. Ahora, cuando montan estos grandes eventos, veo dos grupos de personas. Un grupo de personas que se hacen llamar influencer o... ¿Cómo es la otra? Ah, ¿Cómo se llama la gente que...?
0: Que promoters
1: quieren, que quieren montar nuevos negocios que quieren el nombre? Uh, emprendedores emprendedores ¿verdad? influencers eh, que de verdad aman lo que hacen y como aman lo que hacen quieren dar lo que están haciendo y por eso son buenos influencers pero hay una cantidad de otra cantidad de influencers y, y, y ¿cómo es? Emprendedores, emprendedores que realmente solamente están buscando llenar una imagen y entonces lo ves como que ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuánto vamos? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Ok, está bien. No está mal. Pero eso tiene que ser un resultado de la pasión con que tú vives. De la pasión con que tú entregas lo que tú haces. Si esa pasión no existe, tus seguidores son falsos. Y la imagen que tú estás vendiendo no es verdadera.
0: Sí, yo siento que eh, debemos comprometernos con el proceso de las cosas. Claro. Más que con el resultado. Y ser
1: parte de... Verdad Yo no, no puedo dar algo que yo no tengo. Es como yo doy lo que yo tengo, lo que yo soy. No quiero montar una imagen porque es que es la imagen que se va a vender. No, no, no. Yo tengo una imagen. Yo soy único. No hay otro como yo. Nunca ha existido, nunca existirá y no lo hay. ¿Por qué no potencializar eso que yo soy y darlo? ¿Por qué quiero convertirme en una copia o simplemente repetir los pasos de otra gente solamente porque ellos han sido exitosos? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? tener 4 millones de seguidores, 30 millones de seguidores en, 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 un, en una red social. Porque si yo mido el éxito por la cantidad de seguidores, me voy a dar cuenta que, que entonces el éxito no es correcto. Ahora, si esos 40 millones de seguidores que yo tengo me siguen porque valoran eso único que yo tengo, eso que nadie más puede dar, eso que permite que yo no sea cambiable, intercambiable, porque es mi huella de lo que yo soy, perfecto encantan esos 40 es que, millones. Es
0: que esos son los verdaderos influencers. Uh -huh. Esos son los, los verdaderos influencers. Las personas que sin importar el número, van tocando un cierto número de personas claro. y van ayudando a un cierto número de personas. Dependiendo que sea el foco de la persona, ¿no? Uh -huh. de, de este influencer, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Tu foco puede ser hacer reír. Ah, no. ¿Y, entonces, lo, ¿Y lo necesario que es eso? <risa> entonces, bueno, si eres bueno haciendo reír a la gente y ese es tu camino, disfrútalo. Enfócate uh -huh. y comprométete con ese proceso uh -huh. de hacer reír a la gente. Si tu, si, si tu foco es crear productos, enfócate en mejorar cada uno de los productos que tú vas haciendo sin prestar atención a los ruidos inter externos uh -huh. y verás como poco a poco vas a ir cambiando vidas, tocando vidas. Uh -huh. Tocando vidas no significa que le vas a cambiar la vida a alguien. O sea, una persona que se dedica a crear comedia, por ejemplo... Es una persona que, bueno, tú lo ves en tu teléfono, te ríes y pasa un momento agradable, como los artistas, las películas, lo que sea, el teatro.
1: Y, pero y, me dice una cosa, también cambian vidas. También te, cambian yo, vidas, claro. Yo te claro. digo una cosa. Um, yo he trabajado por, trabajé con mucho tiempo con víctimas de tráfico humano, tráfico sexual y tráfico infantil. Y los casos que yo a veces veía eran terribles. O sea, eran casos de que al principio... Tenía yo que parar, parar la terapia, ir al baño, meterme una toalla en la boca, gritar y casi que llorar de lo que estaba escuchando porque no podía creer que existiera tanta maldad. Y con el tiempo, pues, imagínate, yo me levantaba y tenía que ver ocho, nueve personas, nueve personas que habían pasado por este martirio de lo que es el tráfico humano. ¿Qué hacía yo? Después de cada, después de cada paciente que yo veía, paraba, salía de la oficina, caminaba por cinco minutos, entraba a YouTube, buscaba videos graciosos, me reía un rato para poder relajarme y poder volver con la totalidad de mi persona, ver la persona que sigue. ¿verdad? Porque la carga emocional con que yo salía de una terapia era muy grande. Entonces, imagínate, ¿qué va a saber ese influencer? ¿Qué hace reír? No me acuerdo cómo se llama el, el muchachito ese que, que hace así y que anda... Oh, me, sí. Me, me, o sea... Cosas tan sencillas, me encanta, te me
0: hace reír como es más una, nadie. Y es, es una super celebridad, es una super celebridad y no dice ni una palabra. Yeah. Para, ni mí una lo palabra. Más,
1: para mí es lo más terapéutico que pueda existir. Ese hombre no fue a la universidad, no estudió psicología y sin embargo me hace... da tanta terapia. Y, y, y ya. O sea, solo con su
0: cara. solo con... Ya, eso para mí es
1: terapéutico.
0: Total, total. Eh, hablando de, de cosas terapéuticas, eh, en tus talleres me imagino también que se te acercan las personas y necesite, como para uh -huh. preguntarte uh -huh. eh, consejos eh, y ese tipo de cosas. ¿Cómo abordas ese, ese, ese tipo de coaching? Cuando ya no es tú a una audiencia, sino es, eres tú con una sola persona. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo abordas?
1: Ay, a ver. Casi siempre con los talleres que nosotros damos son talleres de un fin de semana. Y... Ah, bueno,
0: un fin de semana logras conocer a las, Entonces, cada una de las personas, ajá. ¿no?
1: Entonces siempre tenemos una lista y un horario y entonces eh, la, el momento que nos está dando charlas, eh, las personas pueden ir y apuntarse en la lista y ya yo sé que al terminar esa charla hay una cierta cantidad de personas que ya están en lista con las que yo me reúno por un tiempo de 15, 20 minutos, eh, pues según la necesidad de la persona. Porque ay, cada persona es un misterio y... Y no es un misterio para resolver, es un misterio para profundizar, para conocer. Y me gusta tener ese contacto con la gente. verdad es, Me gusta y, y, y le doy mucha reverencia a la persona cuando quiere mostrar su misterio. O sea, para mí hay un momento en la terapia, yo te digo, cuando estamos en terapia, al principio de la terapia siempre es tratando de romper esa pared que, que existen en, en, entre el, el, el paciente y el, y el terapeuta o el cliente y el terapeuta. En el momento que esa pared cae, que la persona empieza realmente a desnudarse interiormente, a mostrar su subjetividad, su mundo interior, sus heridas, para mí eso es un momento casi que sagrado. Porque esa persona me, me permite ver su misterio y entrar en su misterio. O sea, para mí es un momento de, de agradecimiento, de veneración ante lo que está haciendo, ante el misterio de esa persona. Y creo que la única herramienta para llegar ahí es el amor. Y la única respuesta ante ese encuentro es el asombro ante el misterio de la otra persona. Entonces, ese encuentro de uno a uno para mí siempre ha sido eh, fundamental. No solo ahorita, como, como, con, no en la charla, ni como en la terapia. Eh, también soy profesor. Como profesor, ese encuentro de uno a uno con el alumno. Eh, cuando yo era actor, ese encuentro de uno a uno con el personaje que yo estaba realizando. ¿verdad? Realmente poder profundizar en el misterio de la otra persona.
0: Hablemos un poquito de, del teatro. Okay? Eh, sé que tienes un, una experiencia eh, en teatro. Estuve viendo un poquito de tus redes y tienes una, un, en tu Instagram tienes algo que es solo teatro una uh -huh. parte que es solo teatro. Ya nos comentaste un poquito cómo empezaste con el teatro, que fue como para, uh -huh. para salir un poquito de, de, de trabajar en, en, en tus social skills. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito qué, cuáles obras hiciste, eh, cuántas obras hiciste, si te recuerdas cuántas hiciste y qué método utilizaba, Porque sé que, que estabas estaba aliado ahí con un método específico que tiene que ver algo con con Rusia. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: A ver, el, el método que nosotros empezamos, con el que yo empecé a hacer teatro era el método de Stanislavski, que se llama así el método, que es el que tiene Actors Studios en New York, en California. ¿Verdad? Que, que es un método que te obliga a rebuscar emociones internas, situaciones internas para alimentar tu personaje. Es un método que, digo yo, hay que tratar con mucho cuidado. ¿Verdad? Por ejemplo, era el método, es el método que utilizaba, um, ¿cómo se llama? El que se de Joker en Batman, que, que se. Uh, Headlayer, head he, uh -huh. ¿verdad? Y el que utiliza el Pacino, Mel Strip, que es un método que, que te hace meter mucho en el personaje. Es más, en estos días, no me acuerdo cómo se llama la ex esposa de Tom Cruise, que es una de las actrices mejores pagas de, de Hollywood. Ella contaba que el penúltimo personaje que ella hizo, ella se terminó de grabar y se quedó en ese personaje y que ya tuvo que ir a terapia porque ella ya estaba haciendo que la gente la llamara por el nombre de ese personaje y había tomado las características de ese personaje porque es un método que te toca desde adentro verdad cada las emociones tienes que sentirlas de verdad tienes que sacarlas pero wow. para mí es un método muy humano porque me da la posibilidad de, de pararte en, tu, en los zapatos de del alguien otro más. y utilizando lo que yo he vivido voy a entrar a tu experiencia porque yo no puedo vivir lo que tú has vivido o sea, por más de que yo quiera llevar a las tablas otra persona, yo nunca voy a vivir la experiencia que esa persona vivió. Lo máximo que yo puedo es tomar mi experiencia y encontrar cómo proyectarla en la experiencia de ese personaje, cómo encontrar en mis emociones lo que ese personaje encontró. ¿verdad? Si a este personaje que yo, voy, que yo estoy actuando se le murió la mamá en la obra de teatro y a mí mi mamá no se me ha muerto y, y que Dios me la cuide por mucho tiempo, ¿qué momento de dolor ha sido para mí el más fuerte de desprendimiento y cómo puedo nu nuevamente encarnarlo y traerlo para prestárselo a este personaje y ser lo más fiel posible a ese dolor que está sintiendo esa persona? Entonces era el método que empezamos a hacer, empezamos a trabajar. Eh, ¿Cuánto tiempo hice teatro? Creo que fueron casi 11 años. Eh, mucho tiempo con una escuela de Miami-Dade College que se llamaba Prometeo, donde tuve maest no, tres maestras, Espectaculares a las cuales eh, amo con toda mi alma. Eh, hicimos obras de Shakespeare, hicimos obras. Hicimos, muy, de verdad, hicimos bastante. La última hora no, que hicimos fue Otelo En 11 años, me imagino sí. que. Y, me y pues nada, y de vez en cuando, para pagar los biles había que hacer algo de televisión, porque el teatro, a mí, no te da para pagar viles. Eh, entonces, participé en Bajo las riendas de tu amor de Univision, en. en, en Producciones de Televisa. Eh,
0: ¿Cómo es ese contraste? By the way, ahí no se utiliza
1: el método para nada en absoluto, porque tiene una apuntadora en la oreja, así que ahí se utiliza otro método y es tocar claro. diferentes partes eh, de las emociones para poder prestarles a un personaje. Eso es otra metodología completamente diferente al teatro, que también se merece respeto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ah, no eso, no, eso no es actuación. No, eso es otro tipo de actuación que también se merece respeto y admiración. Porque no toda la gente que trabaja en teatro se puede colocar un chicharrito en el oído y seguir el chicharrito mientras estás tratando de actuar. Entonces, si ese actor de televisión lo hace y lo hace de una manera genuina, merece reconocimiento. Y claro que también es un tipo de actuación.
0: Muy válido. Mira, eh, ahorita conversábamos sobre el, sobre el teatro y la televisión, ese con, contraste entre una y otro, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo te hallas tú en el, en el medio de eso? O sea, lo hiciste, paraste el teatro, ¿Y fuiste, hiciste televisión o estuviste haciendo los dos simultáneamente? No,
1: pero lo que yo hacía televisión era personajes cortos. O sea, oh, okay. 14 capítulos, 12 capítulos, ¿me entiendes? No, no fue como que me tenía que meter en ese mundo, sino que realmente, a ver, vuelvo y repito, no critico ese método, ese, ese, ese tipo de, de arte. Simplemente no era el que me gustaba. Yo soy, yo soy demasiado pasional, como lo habrán notado ya si están viendo, ¿verdad? Yo soy muy pasional. Y, y todo ese fuego y toda esa pasión tiene su lugar en el teatro, ¿verdad? O sea, el teatro es ese lugar donde esa pasión puede, eh, un movimiento puede tocar a la última persona que se ha en la última silla del teatro, ¿verdad? Entonces, ese, eh, nunca viví ese contraste. Para mí siempre fue el teatro la pasión más grande y todavía, ¿no? no me da tiempo ya hacer teatro, pero cada que puedo me escapo y voy a, a las obras y, y voy y lo disfruto y me encanta. ¿Qué tipo de obras son tus favoritas? Todas. Todo tipo de obra, pero casi nunca me ha gustado los musicales. Oh. Pero tengo musicales que me encantan. Entonces no sabes, puedo decir que no me gusten.
0: Claro, tú sabes que yo trabajé con un, un, un Boricua que era actor de, de teatro. <risa> Brother, y esa, esas skills, esas. ¿Cómo se dice skills en español? Ese, o, capacidades. Esas capacidades, él las utilizaba para vender y era increíble. Man. O sea, que el teatro no solo te sirve. Uh -huh. para hacer teatro. También te, te, te da unas herramientas para salir a, a, a trabajar. O sea, él era como que un personaje con cada cliente. Uh -huh. y, el, y el carajo le iba súper bien en sus ventas porque tenía ese, ese, como que ese cambio. Uh -huh. Lograbas leer a la, a la otra persona y le daba como un approach como que específico a cada una de, de las personas que, que ayudaba. Uh -huh. Y era muy, muy bueno.
1: Bueno, yo te digo, en, las, en los talleres que nosotros damos no hago teatro porque yo no estoy actuando, estoy presentando algo, algo real. Pero, por ejemplo, el, mon, el manejo de, de, de espacio, eso, eh, el momento en que se da una charla, se lo debo al teatro. El saber qué hacer con las manos cuando está dando una charla, se lo debo al teatro porque yo no sabía qué hacer. Eh, la, vo, la dicción, eh, la proyección de la voz, todo eso se lo debo al teatro. Eh, momentos en que trato de incorporar escenas o chistes o cosas así el poder incorporar a esa persona que estoy trayendo la charla se lo debo al teatro entonces el teatro claro que te forma para muchas cosas y te da y te da un, y te da un sentimiento especial te da una capacidad especial de poder leer a los demás Eso. verdad porque estás te, te metes tanto en lo que es eh, la expresión corporal el lenguaje el lenguaje corporal que te resulta más fácil leerlo ¿verdad? Hay algo que en la psicología se trabaja mucho, que es la inteligencia emocional. Y el último paso de la del desarrollo de la inteligencia personal es poder leer la emoción del otro, ¿verdad? para saber yo cómo respondo. El teatro te, te, te desarrolla esa capacidad. Eso sea, no es un teatro bien hecho, ¿verdad? porque no, no todo lo podemos llamar teatro. Pero eh, un, un, una un, un actor que forma un personaje, que crea un personaje, que crea el mundo interior de un personaje tiene un contacto especial con esa interioridad de la persona. Y lo puede desarrollar en la medida que se, que se atiende con los demás. ¿Verdad?
0: Tú sabes que yo estuve aquí a, a, a una amiga, ya prácticamente. Vino, vino a grabar un episodio conmigo uh -huh. y nos hicimos amigos increíblemente. Ella se llama Romina Leal. Ella es una actriz argentina. Uh -huh. Ahorita estaba, mientras tú estabas conversando eh, sobre el teatro y sobre la técnica, eh, el nombre es súper complicado yo le damos la, la, la técnica rusa. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que es el nombre? No, el, se llama El Método. El Método. Pero el
1: que lo hace es Stanislavski.
0: Stanislavski. Ajá. Bueno, eh, ella y, y me estaba comentando que hizo eh, un papel también súper fuerte de una chica que va a una fiesta y hay sustancias y no sé qué y resulta que la a, abusan de, de, y, de, de, esa, de esa chica y al final creo que hasta muere. Entonces, ella pasó su propio luto, ella me, me contó aquí en el podcast, que ella pasó su propio luto porque estuvo tan adentrada en ese personaje que, que la afectó, pues, lo logró afectarla a ella. Mm. Entonces, me imagino que es parte de eso, pues, de, de, de ese método de que te metes mucho en, en esos personajes y hay veces que te cuesta salir de ellos, mm -hmm. ¿no? Yeah. Increíble. Ahorita que hablábamos de, de... Hablamos de Juan Pablo II... Que era
1: actor, by the way. No sé si sabías. No sabía que era Antes actor. Antes de ser sacerdote, él fue actor eh, de un tipo de teatro que se llama uh, Rapsodia. Y, y fue un teatro muy fuerte porque era un teatro que en Polonia se generó para mantener la cultura en un momento que los nazis querían arrancar la cultura polaca. Entonces, Juan wow. Pablo II hacía teatro y hacía teatro on the ground, a escondidas. Oye, sabían que si el, el, los nazis se daban cuenta que ellos estaban haciendo esto, los mataban. Es más, personas que hacían teatro con él fueron llevaban, llevadas a campos de concentración.
0: Tú sabes que él es, él es mi, mi papá favorito, man.
1: Ese hombre, era te, él hacía teatro, era poeta, era, era deportista, era filósofo. O sea, ese hombre tiene tanto, tanto para
0: darle a la humanidad. Increíble, brother. Mira, conversábamos un poquito del amor. Me echaste el, el cuento sobre hablamos de, de dónde viene el amor, de, de todo eso, ¿no? Uh -huh. Hablamos también de, del teatro. Ahora, mezclando esos, esos dos mundos, ¿tú consideras que todas las historias son historias de amor?
1: No. A ver, específicame un poquito esa pregunta.
0: O sea, como que al final de cualquier historia, Ajá. siempre, por, no, no importa por dónde empiece, al final todas las historias se, terminan siendo historias de amor.
1: A ver, para responder esa pregunta, yo, puedo, yo, yo te puedo decir que el ser humano fue hecho para amar por amor y en el amor, eso el amor de cierta manera nos humaniza, so, por supuesto todo lo que hacemos involucra amor. Lo que empezamos, lo que estamos hablando antes, de la gente que, que, que se levanta todos los días a trabajar porque le toca. La diferencia la hace cuando tú empiezas a amar lo que estás haciendo. Y cuando ves tu trabajo como un medio de servicio, porque amas a la humanidad, porque amas a los demás. Entonces, sí, en últimas, toda historia termina siendo una historia de amor. Ahora, ¿qué tipo de amor estamos hablando? Hay que aclararlo. Porque ahorita se le llama amor a cualquier cosa, ¿verdad? Uno ve gente que dice, yo amo mi teléfono, o yo amo mi carro. Uno entiende que están hablando de una manera alegórica, pero de cierta manera se está... Se, está, uh, se ha vuelto un cliché eso del Yo siento amor. Siento
0: que se está descontextualizando. Totalmente. La, la frase o la expresión amor. Totalmente. Porque si tú amas tu carro, uh -huh. después vas y lo compras, lo vendes. Y, o sea, no tiene sentido uh -huh. el, el, el amar algo y dejarlo ir por dinero. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, siento que la, eh, hemos transversado la palabra, esa palabra amor. Amor, uno ama a sus familiares, uno ama lo que hace, uno ama su propósito.
1: Y en, to, y en todos los colores del amor. ¿Verdad? Ahorita tenemos la frase, es polémica, no voy a entrar mucho en eso, pero la frase de eh, love is love, el amor es el amor. Ok, perfecto, pero es que el amor tiene muchos colores, ¿verdad? Yo amo a mi mamá, yo amo a mi hermano. Pero no es el mismo amor que tengo por mis amigos o que alguien tiene por su pareja, ¿verdad? O sea, el amor es, el amor es mucho más de lo que nos quieren vender hoy, de lo que nos quieren dar hoy, o de cómo se quiere comercializar la palabra, ¿verdad? O se quiere institucionalizar la palabra, ¿verdad? Porque se ha querido hacer política con ella. Y, y creo que eso es lo que hemos perdido el sentido de lo que realmente es el amor y el problema es que si perdemos el sentido de lo que es el amor la humanidad se hace inteligible porque si algo nos hace diferentes al resto del universo es la capacidad de amar que tenemos o sea el ser humano hasta el sol de hoy es el único ser que tiene la capacidad de amar verdad eso quiere decir que es algo que nos hace únicos verdad eso quiere decir que tiene que, ver con, que tiene que ver mucho con el propósito de mi propia existencia. Está en el amor. entonces ¿Cómo, cómo, cómo, cómo rescatamos esa frase eh, sabiendo que al rescatar lo que significa el amor, estamos rescatando algo fundamental de lo que significa ser humano, de lo que significa ser persona?
0: Oye, eso estuvo súper profundo, brother. Súper mm. profundo, pero siento que, siento que tienes mucha razón en, en la forma como, como lo dices, ¿no? Uh -huh. Porque el tema es que siento que existen factores externos que están tratando constantemente de transgiversar ciertas palabras, de transgiversar. Si son movimientos que... O sea, son todos alineados con la izquierda, de paso. Entonces, eh, son movimientos muy que si no se hace las cosas que ellos quieren estás en contra de ellos. Mm. Y ese tipo de movimiento sin sí, entra mucho en polémica. Yo yo asumo la responsabilidad, movimientos como Black Lives Matter, movimientos como el LGBT, ese tipo de movimientos yo no yo no tengo nada en contra de ellos. Yo lo que ten, lo que estoy en contra es de la forma como se utiliza o sea, la herramienta que ellos utilizan que es una, es una herramienta, va a sonar súper fuerte lo que voy a decir, pero es una, es una herramienta como la, el comunismo, man. O sea, es... Si estás conmigo y me aceptas, bien. Si no, estás en mi contra totalmente. Entonces, to, cualquier idea que parta de, de, de ese punto, mm. yo no estoy de acuerdo en lo absoluto porque somos seres humanos todos. Todos tenemos diferentes background. Todos tenemos diferentes realidades también. Y pienso que que cuando se pierde la individualidad, uh -huh. se pierde todo. Uh -huh. Porque ese tipo de grupos lo que buscan es como crear un colectivo y de ese colectivo, básicamente, todo lo que no esté de acuerdo con ellos, ponerlo como si estuviera en contra de ellos. Uh -huh. Entonces siento que no, no tiene caso, es mi humilde opinión, siento que no tiene caso eh, discutir de, de, de eso, wey. Para nada. Volviendo a, a, a temas importantes. Cuéntame del libro, brother. Cuéntame ese, de ese super libro que, que escribiste que primero tiene un, eh, un título increíble.
1: Volvemos, volvemos, volvemos al mismo tema, el, amor. Se, el llama, amor. se llama El amor en los tiempo tiempos del, del hookup up culture. ¿Vale?
0: Cuéntame eso. ¿Qué te inspiraste para, para escribirlo?
1: ¿Qué me inspiró? A ver, ¿qué te cuento? Me inspiró el mundo actual. Me inspiró la cultura actual, me inspiró lo que he visto, me inspiró lo que he vivido, ¿verdad? Porque yo fui parte de ese hookup hook culture. Y en ese hookup yo buscaba amor. Volvemos nuevamente al amor. Eh, y sin embargo, cada vez estaba más vacío. Y sin embargo, cada vez me alejaba más de lo que realmente era el amor. Y recordaba, o sea, cuando yo... Lo que tú decías, lo que estabas hablando antes, cuando yo era pequeñito... Las películas siempre terminaban en una historia de amor, ¿verdad? Era una historia de amor bonita. Si eran los muñequitos, y, pues, si eran los de Disney, están las princesas y los príncipes, ¿verdad? Y si eran las películas, entonces está Titanic y la pareja y el que se muere porque la ama, ¿verdad? Y estaban todas historias de amor. Y la música, todas las canciones hablaban de amor y era como, como, como un recordatorio constantemente de eso para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos creados, para lo que existimos. Pero en la actualidad no es así.
0: La inmediatez nos jode. Eh, o
1: sea, yo no jode. Yo no tengo nada contra ningún cantante en particular, pero yo a veces oigo la música y digo, o sea, like, ¿qué es esto? O sea, a mí nunca me va a olvidar, la otra vez estaba en un Uber, siempre cuento esa historia. Y había una muchacha que tenía el, el, el corsito colgado de que ya había ido a la marcha feminista y que es una feminista, pues, militante y todo esto. Y su forma de vestir, todo hablaba pues, de ese feminismo militante que ella vivía. Y estaba sonando una canción de Bad Bunny y ya le iba cantando. <ríe> Yo no me aguanté. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, ¿cómo tú reconcilias el hecho que tú quieras supuestamente buscar un lugar y un derecho de la mujer y al mismo tiempo estás escuchando una canción que denigra completamente de la mujer y de características únicas que tienen ustedes como mujeres porque no necesitamos lo que ustedes tienen, necesitamos lo que ustedes son y esa canción va en contra de, de lo que es en sí la mujer misma. Ella no supo qué decir, ¿verdad? Eh, lo que utilizó la arma pues de, de este movimiento tóxico en el cual yo digo lo que me da la gana y punto y ya me, me, me ignoró y ya no me habló más pero me entiendo sea, con... eso, eso es
0: algo también importante de, de, de esos movimientos que no, no, no tienen respuestas, no tienen mm -hmm. comebacks, no tienen, no tienen recursos. Y ahí es cuando yo toqué el tema de la individualidad, mm -hmm. voy específicamente a ese tema. Es que es repetir lo que nos están diciendo, repetir la doctrina que nos están mm -hmm. enseñando y vuelvo al tema. Perdemos nuestra individualidad, mm -hmm. perdemos el tiempo que lo conversamos al inicio de, de estar solo y pensar recapacitar, internalizar las cosas que te están diciendo, que te están, que te están enseñando y crear tu propio criterio. Cuando uh -huh. tú pierdes esa individualidad, cuando tú pierdes, cuando tú formas parte de un colectivo, todos formamos parte de un colectivo, en los trabajos, en la vida, en la familia, uh -huh. todos son, somos, formamos parte de un colectivo. Pero cuando tú pierdes esa... Y por eso específicamente dije movimientos que tienen características de... Eh, dictatoriales, movimientos que tienen características eh, eh, prácticamente... Sí, son, son como, como tiranías. Son movimientos tiranos porque si no, si no estás de acuerdo, estás en contra. Si estás en contra, o sea, van con todo y de paso son una minoría que hace mucho ruido. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Entonces, lo que están buscando, básicamente, es que cada una de esas personas, como la que te estaba llevando en el carro, pierda la capacidad individual para poder generar su propio criterio. Uh -huh. Entonces, cuando tú pierdes tu propio criterio, lo pierdes todo. Uh -huh. Lo pierdes todo. Absolutamente todo. Yo no tengo nada en contra de, ni, de, de, de ningún movimiento. O sea, yo pienso que vivimos en un, en un país libre. Vivimos en un claro. país donde tenemos la libertad. Esto es un país libre. Aunque mucha gente piense lo, que, que no y hagan la, la, la mímica de que, de que no lo es. No existe ningún país que sea más libre que los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si tú estás en este país y eres libre, donde todos est en este país todos somos iguales. Hay mucha gente que no le gusta eso tampoco. Pero en este país todos tenemos las mismas oportunidades y todos somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Entonces, cuando tú pierdes esa individu individualidad, entramos en un terreno peligroso. Uh -huh. Entramos en un, te en, un, en un terreno donde los demás deciden por ti. Porque tú como individuo no puedes crearte tu propio criterio. Uh -huh. Entonces, ese es mi problema con, eso, con ese tipo de movimiento. No el movimiento en sí. Uh -huh. El movimiento en sí, o sea, no tiene... No, siento que no tiene, no tiene ningún problema. Ninguno de esos movimientos. Pero la forma, el enfoque que le dan es ahí es donde, yo, donde yo difiero uh -huh. de eso. ¿Entiendes? No sé qué, cuál es tu opinión acerca de eso, si estás de acuerdo o no conmigo. Pero... No,
1: sí. Es, 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 es ese... Es ese, es ese... Y le
0: dijimos que no nos íbamos meter en temas fuertes.
1: Momento, sí, en el que no se respeta la opinión del otro. Y, para, y, y es ese momento donde, para poder que mi verdad tenga peso, tengo que transgredir y transformar. Lo que en sí es la verdad, hay cosas que son ciertas, la verdad objetiva existe, yo creo literal que la verdad objetiva existe, estamos en un mundo, estamos bajo la tiranía del relativismo, verdad donde todo es relativo, hay cosas que son relativas, a ti te gustará el jugo de mora, a mí me gusta el de banano, es relativo el sabor, verdad hay cosas que son relativas, a ti te gustan las películas de miedo, a mí me gustan las de acción… Hay muchas cosas que son relativas.
0: Pero hay cosas absolutas. Pero hay cosas absolutas, hay verdades absolutas. Y la gravedad absoluta.
1: Total. Yo puedo, es que hay gente que dice, no, todo es el poder. Mírate, yo, yo trabajo con psicología, ese es mi trabajo. Y sé el poder de una idea. Conozco el poder de un pensamiento. Pero no quiere decir que el, el pensamiento, la idea, tiene la capacidad de transformar lo que es una verdad absoluta. Yo puedo ir al último piso de este edificio y decir, la gravedad no existe, me tiro y como tortilla quedo en el piso. Y este tipo de movimientos es lo que están haciendo. Están queriendo eh, tumbar verdades absolutas, cuestionar cosas que, que no son cuestionables. ¿verdad? Vamos a cuestionar cosas que sí son cuestionables y que tal vez eh, hemos convivido con ellas y que, y que no han hecho bien. Pero no cuestionemos cosas que son elementales ¿verdad? Y, que, y que son fundamentales para la civilización, para la persona humana. No podemos hacer eso porque vamos a quedar en un terreno sin piso. ¿Verdad? Vamos a llegar a un momento en que no hay límite y se nos deforma tanto lo que significa ser humano que termina eh, eh, la persona haciendo lo mismo que un perro. Entonces buscamos los mismos derechos para el perro que para el ser humano. Y a mí me encantan los animales. Tengo un perro y dos gatos, pero en mi cabeza está muy bien puesta la diferencia entre mi perro y mis dos gatos y yo. Hay una diferencia muy grande. Pero, pero todos estos movimientos quieren cuestionar eh, todas estas verdades y han creado un lenguaje lo suficientemente, supuestamente desarrollado para confundir a las personas. Y llegan los jóvenes a la universidad y te empiezan a decir, no, es que todo es una construcción social. Todo es una construcción social. Todo lo que te han enseñado hasta ahora es mentira. Eh, y empiezan a cuestionar lo incuestionable. ¿Verdad? A veces pierden tanto tiempo cuestionando lo, lo, lo incuestionable que no están realmente... Eh, Haciendo cambios que sean duraderos, que sean sostenibles, por querer estar cuestionando lo que no se debe cuestionar. No sé, yo creo que sí ese, esos movimientos generan algo muy peligroso del cual creo que no se le está dando la importancia que se debe hacer. No sé, no sé hasta qué punto podamos ser polémicos, pero han habido noticias últimamente que a mí me, me muy loca.
0: O sea, me
1: sacaron del lugar ayer hubo una que, pero bueno, no sé qué tan polémico sea pero problema, así que no, quiero no, meterme no, aquí, en
0: eso aquí como te dije, esto es una conversación entre amigos o sea, conversando con lo del, los temas polémicos, ¿cómo es posible que en el siglo XXI todavía crea, haya personas que creen que la Tierra es plana brother, cuando existe <risa> cuando existe <risa> cuando existe, <risa> cuando existe un, un montón de pruebas, o sea, ayer tiraron un cohete de, eh, SpaceX, lo
1: vi, si yo lo vi, lo vi arriba o sea, se veía, se veía, veía. Sí, en Miami, yo, te, no. yo, yo lo puse en Instagram, se ve todo, la luz, el desprendimiento, todo, acá se vio. No. Yo lo puse ahí en Instagram, la historia, yo, estaba, no,
0: yo No, yo lo vi por televisión, Estuve enfocado en la televisión, pero bueno, no, no ve, lo lo creo ver. En
1: televisión sería mejor. Oh,
0: of course. <risa> pero imagínate, una gente un, en un cohete saliendo de la estratosfera, a, 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 o sea, y la gente todavía piensa que la Tierra es plana. O sea, entonces, son, son movimientos peligrosos, yeah. es lo que te digo.
1: Yeah. Respeto tu punto de vista y lo digo, el, 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 el programa, el, tu punto de vista. Pero ayer, por ejemplo, una noticia absurda que me parece a mí y, y fue en un deporte de lucha, de lucha.
0: Oh, MMA.
1: Donde un hombre que ha querido hacer su transición a ser mujer gana esto con la paliza que le dio a la otra. O sea, ¿cómo tú me vas a meter a mí en la mente que, que, que eso está bien? Que solamente porque esta persona... Eh, tiene una condición, lo que sea, no sé, tú lo vas a poner a competir a, a un deporte de mujer y que obviamente le dio una paliza porque su cuerpo está hecho diferente y no queremos ver esas diferencias, por Dios. Y entonces llega alguien dentro de esa comunidad, como fue el, el de California, Carl gender como se llama él, famoso el de, el de las Carcasians, y él mismo dice, no, es que eso no está bien, y entonces automáticamente dice que él también es homofóbico. Le dijeron que él también era homofóbico cuando él también él, 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 él es de esa misma comunidad y sin embargo lo tacharon porque les dijo, no está bien.
0: Es que es algo no que está no está bien.
1: No me puedes meter es en la si, cara.
0: Es que si dentro de la... De, me tocaste un tema... Yo practiqué artes marciales mixtas muchos años y uh -huh. tengo conocimiento, amplio conocimiento del tema. Primero, los hombres y las mujeres son diferentes. No, o sea, eso es una realidad... No somos diferentes, total y completamente diferentes. Qué, ¿okay? bueno, qué bueno que estamos eh, de acuerdo en estamos eso. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Segundo, si dentro de los hombres que practican este deporte existen categorías de peso para limitar uh -huh. el daño que puede infringir una persona que pese 250 libras a una persona que pese 150, obviamente va a depender... Si, es una si, esa persona si una mujer pelea con un hombre. Total. Y yo vi esa pelea y se ve que técnicamente tal vez la mujer era superior. ¿Me entiendes? Porque yo he, yo he entrenado con mujeres y hay veces que las mujeres en artes marciales como, como que no necesitan tanta fuerza como el Jiu Jitsu, te pueden dominar una mujer. A mí me ha, me, me ha dominado mujeres que han pesado ciento, 120 libras. Uh -huh. ¿Me entiendes? pero ya es otra cosa, o sea, estás cansado, tienes todo el, todo el día entrenando, y entonces compites, en el, en, compites, por llamar de alguna forma, esa ulti, esos últimos minutos de, de la clase súper cansado donde la técnica es muy importante, es más importante que la fuerza. Pero estamos hablando de que los hombres tienen una contextura total y completamente diferente a la de las mujeres. Los hombres son más fuertes. No, no todos los hombres son más fuertes pero que las mujeres. La
1: testosterona en sí mismo te da un nivel de resistencia diferente.
0: Por eso es que existen eh, las pruebas de antidrogas yeah. a, que le hacen a, lo, a los atletas. Los atletas, no, hay un porcentaje, creo que es 114 no estoy 100% seguro, pero hay un porcentaje de, texto, de testosterona que aún siendo hombre, uh -huh. tú debes tener para poder competir. Tú no puedes utilizar esteroides y tener la testosterona hasta aquí y competir con alguien que no, que no, lo, no, lo, no lo ha hecho. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, somos los hombres y las mujeres somos diferentes. Somos complementos. Yo, yo te
1: digo, en, en, en lo que yo trabajo como terapeuta a veces, eh, cuando trabajo con grupos más que todo, me encuentro con bloqueos, con personas que necesitan algo más profundo, un, un entendimiento más profundo. Yo busco la ayuda de la mujer. Porque la mujer tiene una capacidad única.
0: De comprensión. De total. comprensión,
1: de, 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 de llevarse ese mundo interior de esa persona hacia adentro y entenderlo. Yo sé que ella tiene esa capacidad que a veces uno eh, no la tiene tanto. Claro, aquí estamos hablando de, de, de diferencias básicas. Estamos generalizando. Porque, por supuesto, hay hombres que muchas veces se, tienen una ah. sensibilidad especial para una comprensión. Pero estamos hablando de casos especiales. ¿verdad? Y mujeres
0: muy fuertes también.
1: Y mujeres muy fuertes, claro que sí. Pero ¿me entendés O sea, no sé. Estamos en un mundo muy confuso y cosas que eran muy sencillas ahora se han vuelto muy confusas y cosas que ni siquiera se pueden hablar porque automáticamente te, te, te colocan, un, te tachan, te, te tachan. colocan un
0: título de cosas que, que
1: no son ni siquiera, ni siquiera ciertas.
0: Igual también el, el otro tema, hablando de los deportes, eh, que las mujeres, del, de, las mujeres del MLS estaban haciendo un movimiento porque ellas ganaban... Una, una porción de lo que podía ganar, llegar a ganar un hombre en el MLS o en, en cualquier liga de Europa. Que ¿Por qué ellas tienen que ganar menos si ellas hacen el mismo trabajo? Entonces, ahí es donde, donde tú piensas, ¿no? Tú dices, una mujer que practique el WNBA, por darte un, un ejemplo, que es la NBA eh, femenina. Eso tiene unos views, eso tiene un patrocinio, eso tiene un número de fans que soportan eso. Si tú comparas eso con la NBA, el número de fans, el número de personas que compran tickets, el número de personas que compran camisas, la atención que recibe del público, ese, 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 ese juego es mayor. La, la, el crecimiento exponencial de dinero que existe dentro de la NBA, no lo puedes comparar con con, con la de las mujeres. No lo puedes comparar. El movimiento de dinero entre uno y otro es muy grande. Entonces, no pueden, o sea, no pueden ganar igual. O sea, con, o sea no pueden. O sea, es, es, es imposible que la, la, la mujer de la, de la WNBA que gane más, gane lo mismo que gana LeBron James. Porque probablemente lo que gana LeBron James es lo que gana todo el equipo de las mujeres. ¿Por qué? Porque simplemente son pay-per-views o como lo quieran llamar, y de ahí es donde proviene el dinero. El, el, el dinero no proviene de lo, del género. Proviene de patrocinantes y proviene de personas que pagan para ver los canales y pagan para ver eso. No, no, no provienen de, de, de alguien. No ex Yo siento que no, ex que no existe esa figura como que ellos, ellos, ellos hablan de que existe alguien que decide quién gana más y quién gana menos. Yo pienso que todos, todas las personas tenemos... Eh, cualidades, uh -huh. y, y, y por lo menos en este país, esas cualidades son respetadas. Uh -huh. eh, yo he tenido jefas mujeres, han sido fantásticas. he tenido jefes hombres, han sido uh -huh. fantásticos. Y entre ellos dos, probablemente ganaban lo mismo o algo muy similar, uh -huh. aun cuando tenían, eh, eh, tenían cualidades diferentes. En ese, tema, en ese tema tienes la
1: razón. Lo que pasa, mira, yo creo que el problema más grande de hoy... Es que, como tú decíamos, hemos perdido el criterio y, el, y, el, y hemos perdido el, el sentido de que, bueno, vamos a sentarnos a ver cuál es el problema y vamos a ver todas las ramificaciones y vamos a arreglar lo que está mal. Ahora no. Ahora es, veo una inconformidad, voy a tumbar todo ese sistema. Punto. Puede ser que sí hayan ciertos trabajos en los cuales por mucho tiempo el hombre se le haya pagado más y, que por, y ya es justo que las mujeres ganen lo mismo. Hay áreas, puede haber áreas que sí, ¿verdad?, pero ¿por qué no sentarnos a ver cuáles son esas áreas verdad, que deben, que requieren una reforma en vez de simplemente tirar todo mismo, a, un, a un mismo cajón? Como tú lo decías, con la NBA, o sea, las diferencias que hay en patrocinio, en viewers, en personas que compran la camiseta de, 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 de LeBron James. O sea, ver que hay diferencias
0: no es lo mismo. No podemos meter todo en un mismo paquete. Total, que que eso es lo tú, que están haciendo ahora. Vamos a ahora, tumbarlo todo. Vamos ahora tumbarlo tú, todo. Tú, me, tú me dices, hay dos gerentes... Dos gerentes que ganan, dos gerentes, un gerente de mercadeo de mujer, un gerente de mercadeo de hombre, tiene que ganar lo mismo. Claro. Tiene que ganar lo mismo. Claro, estoy totalmente de acuerdo que gane lo mismo. Tiene el mismo cargo, tiene la misma responsabilidad, tiene que ganar lo mismo. Claro. Pero llevar eso y transgiversarlo uh -huh. a querer que una, una mujer que juega fútbol gane el equivalente a lo que gana un futbolista masculino de talla mundial... Eso no, o sea, eso no tiene sentido. Pues. Uh -huh. No tiene sentido porque hay, hay, hay algo más allá que es lo como tú dijiste. Espectadores, uh -huh. eh, camisetas, números. Es un tema del numérico. Uh -huh. no, se, no se puede comparar. Ahora,
1: y eso va mucho más. porque A ver, yo te digo. Eh, yo si, Siempre que hablan de olas, olas feministas, hablan de tres. Yo siempre hablo de cuatro. Y esta última ola feminista, que es la ola que se ha desarrollado a través de Judith Butler, es una ola donde ella desde el principio lo marcó y dijo el problema es todo el patriarcado y lo único que podemos hacer para arreglar el problema es tumbar completamente el patriarcado. So, este, esta nueva ola y última ola, cuarta ola feminista, ya no es una ola contra el derecho de la mujer, ya no es una ola contra la voz de la mujer, es una ola en contra de la masculinidad, de todo lo que es el hombre. ¿Verdad? Es, es, vamos a atacarlo todo. Eh, si es sueldos, si es palabras, si es poder, hay que tumbarlo todo. Aquí no, vamos a, aquí no vamos a revisar qué es bueno, aquí no vamos a salvar lo que realmente funciona, no le vamos a devolver al hombre la figura real que debe representar. No, no, no. Es en contra de cambiar completamente, como llaman ellos, la narrativa social y vamos a dejar al hombre puesto por el piso para poder elevar a, a, a esa mujer. Y cuando digo mujer, no estoy hablando de la mujer en sí, porque hay muchas mujeres muy sensatas que, que han salido adelante, que están luchando, Muchísimo. que tienen su voz, que son tremendas mujeres, tremendos cargos, tremendas personas. Pero ese, ese feminismo tóxico de esa cuarta ola de Judith Butler no es real. Al contrario, están perdiendo, han, hasta están perdiendo sus propias características femeninas en la lucha contra el supuesto patriarcado. ¿verdad? Están dejando de ser lo que son ellas para convertirse en su supuesto enemigo. Es y y volve,
0: volvemos al tema. Es un movimiento que lo que busca es generar un pensamiento único dentro de un grupo de personas, uh -huh. dejando a un lado la individualidad de cada una de las personas Total. que pertenece a ese, a ese, a ese grupo. Uh -huh. Ese es mi problema. Las mujeres... O sea, imagínate. Venimos de, venimos de una mujer... Claro. Yo también... Mi mamá vive también. O sea, está ahorita en Italia. La amo, la quiero, la adoro. Ha sido fantástica. Mi mujer es una super mujer. Yo no, no hablo mucho de esto, pero en estos momentos yo me encuentro viviendo un, un, un proceso complicado. Yo siempre he sido el, la persona que mantiene mi casa. Y con todo lo, el COVID y con todo lo que está pasando, mi permiso de trabajo no me llegó a tiempo. Mm. Y en mi trabajo me pusieron en un visa LOA, que significa un leave of absence. So, yo no tengo pago, yo no tengo nada, o sea, no, no estoy trabajando, no estoy produciendo... Y mi esposa, con su trabajo, esto, mi, mi permiso de trabajo se venció el 3 de este mes. Y hoy estamos a 16. Este episodio probablemente sea como el 20 y pico. Y todavía no tengo mi permiso de trabajo. ¿Y qué sucede? Mi esposa es la que está manteniendo la casa, la que paga la renta, la que paga el carro y la que, hace todo, la que está pagando todas las cosas. Entonces, si no hay igualdad y el, feminismo, y, y, y el patriarcado existe... ¿Dónde, ¿Dónde quedo yo en todo, este, en todo este paquete? Cuando mi esposa es la que está, está pagando. Claro, eso va a ser un mes o un mes y medio, algo así. Pero, ¿dónde queda, es, dónde queda esa, esa figura? Cuando mi esposa es la que está proveyendo para, para todas las cosas de la casa. Uh -huh. Como una buena profesional que es. Y como una buena trabajadora que es. Como una buena madre. Porque, aparte de eso, es una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Y está proveyendo para la casa. Mientras que yo salgo de esta situación. Cuando me llegue mi permiso de trabajo otra vez, yo vuelvo a mi trabajo uh -huh. y todo vuelve a la normalidad. Pero ella es la que está pagando todas las cosas ahorita. Entonces, el feminismo bueno sí existe, pero es individual. Es individual. Es cada una de esas mujeres que a veces no tienen a su pareja por X o Y y salen adelante con una familia. Uh -huh. Son esas mujeres que tienen dos trabajos, que no descuidan a sus hijos, que peinan a sus niñas las, manda antes, las mandan bien arregladitas para el colegio y aún así tienen tiempo para hacer la cena y salir adelante. Eso es son las verdaderas mujeres feministas. Individualmente, aportando a su familia, a su gente, a su comunidad y eventualmente a su, a, a su país y al mundo. Uh -huh. Esas son las verdaderas mujeres feministas, en mi opinión. No las que, las que andan haciendo mucho ruido con, con cosas que no, que no tienen sentido. Uh -huh. Todos tenemos... En, esta, en este mundo, todos tenemos nuestro lugar. Por eso existimos. Tenemos que buscar nuestro lugar. Tenemos que entender que la mujer y el hombre son un complemento. No, no, no debería existir ninguna competencia por, por, por nada. Porque la mujer y el hombre son un complemento. Cuando digo la mujer y el hombre, me refiero al género. Mujer y hombre son un complemento. Okay, no, no, es que no, son... no, debemos, no debemos caer en, en, mm. en, eso, en esos problemas eh, mediáticos, porque así lo veo yo, es un tema mediático.
1: Y son, y son además, son un, son un complemento, pero no solo son un compl complemento, son el complemento. O sea, son el prototipo de toda complementariedad por medio de las diferencias. Porque de esa complementariedad de hombre y mujer se genera toda la humanidad verdad Y cuando esta complementariedad de hombre y mujer no está clara y no se entiende, sino que se entiende como competencia, como lo vemos en la televisión, la guerra de los sexos. Por Dios, pero cuando empezamos esta guerra? Vamos a terminarla. Hay programas que llaman así, la sí, guerra sí. de los sexos.
0: Y bien famosos. ¿eh? entonces ¿no?
1: Si esta complementariedad de diferencias no la entendemos, ¿qué pretendemos entender en la diferencia de culturas, en la diferencia de lenguajes, en la diferencia de razas? Si la si, si, si la complementariedad más elemental, ¿verdad? Que está a nivel del cromosomas XYXX, una, una cosa tan elemental, la hemos, la hemos borrado, la hemos querido desaparecer. ¿Qué vamos a hablar de complementariedad de culturas? O sea, me va a ser mucho más difícil. ¿Cómo, ¿Cómo yo quiero sentarme en diálogo con alguien que, siente, que piensa diferente que yo si mantengo en guerra con la persona que, que me hago un solo cuerpo? O sea, eh, tenemos que entender eso. Eso va mucho más allá. La complementariedad de hombre y mujer es arquetipo para todo tipo de complementariedad en la humanidad. Y si borramos esta complementariedad, todo lo demás es inteligible. No hay conversación. Se acabó la conversación. Tú piensas diferente, te anulo. Y, y por las redes sociales, pues fácil, te bloqueo. Y se
0: acabó. no Entonces, y, y también, si no, si hasta te, te, hacen un, te pueden banear la cuenta y todo. Sí, sí. Si, si mueves mucha fibra, te pueden hasta bañar la cuenta. Total. Aun cuando tú no has dicho, o sea, uno no, no, no está diciendo nada, nada malo, ¿me entiendes? Uh -huh. Simplemente estás expresando tu opinión, pues estamos en un país libre. Entonces, nos desviamos increíblemente del libro. ¿Cómo empezamos a hablar del libro y cómo llegamos aquí? No tengo la menor
1: idea cómo empezamos a hablar del libro, pero todo lo que estamos hablando tiene que ver mucho con el libro. El libro uh -huh. habla de toda esa complementariedad. Habla de lo que te decía ahorita ese arquetipo de hombre y mujer que nos enseña a amar, verdad que ese arquetipo de hombre y mujer donde se genera familia. Al fin y al cabo, si tú te pones a pensar, la familia es la célula de la sociedad. verdad Es en la familia donde se generan la, los nuevos profesionales, es en la familia donde aprendemos a amar, es en la familia donde se me motiva a soñar. verdad La familia es la célula de la sociedad y la sociedad de hoy, no tenemos que ser muy estudiosos para darnos cuenta que hay un cáncer. La sociedad de hoy tiene un cáncer. Y cuando alguien tiene cáncer, ¿a qué nivel se trabaja? A nivel celular. Las quimioterapias, las radioterapias trabajan a nivel celular. Entonces, so, si queremos realmente responder al cáncer que la sociedad tiene hoy, vamos a tener que ir a nivel celular. Y ahora, en el medio de cada célula que hay, un núcleo. Si la familia es la célula de la sociedad, el núcleo de esa célula es la pareja, es la unión de hombre y de mujer, es mi entendimiento de lo que realmente es el amor. Si yo no entiendo el amor, automáticamente la célula no funciona, la sociedad no funciona y toda el, 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 esta este, este civilización se nos viene al piso. Entonces, el libro trata de eso. Y vamos a ver, vamos, vamos a los rastros de lo que realmente significa ser humano. ¿Cuál es nuestra identidad más profunda? Por supuesto, eh, el, el libro tiene un, un contexto religioso y dentro de esa identidad más profunda entonces es entendernos como hijos de Dios. Y cuando decimos hijos de Dios, estamos hablando de que somos hijos e imagen y semejanza de aquel que decimos que es amor. ¿verdad? Y si yo soy la imagen y semejanza del amor, ¿qué soy yo? Amor. So, mi significado y el valor que yo le doy al amor es fundamental para yo encontrar mi identidad. Y no solo mi identidad, sino mi propósito. ¿Verdad? Entonces, el libro habla de eso. En la, en la, en la actualidad, en la actualidad ¿qué, qué, ¿qué se volvió el amor? ¿Qué, ¿Qué es el amor? ¿Qué hemos hecho del amor? ¿Verdad? Yo siempre he dicho que lastimosamente, cuando el sexo se hace fácil, el amor se hace difícil. Porque se nos levantan todos los instintos más profundos. ¿verdad? el ser humano y empezamos a vivir de manera instintiva perdiendo el control de esos propios instintos o al menos perdiendo hacia el punto que nos empujan o que nos señalan esos instintos que es una unión, pero una unión duradera, una unión que tiene un valor, una unión en la cual yo me encuentro como persona, en esa diferencia, en esa complementariedad de diferencias. El libro, el libro, vuelvo y te digo, tiene un contexto muy religioso. Habla de, de ese principio en el que fuimos creados. Dentro de ese principio, el libro se va a sumergir en el Génesis. Eh, el Génesis, entendido no como un libro de ciencia, sino como un libro de teología, que a veces tenemos esa confusión. Pensamos que el Génesis es un libro científico que nos dice el cómo, y el Génesis no es un libro de ciencia que nos dice el cómo. El Génesis es un libro de teología que nos dice el quién y el para qué. So, sumergiéndonos en el Génesis, empezamos a encontrar en esas figuras que se nos presentan características propias de la persona humana. ¿Verdad? Por ejemplo, en ese libro se nos presenta un personaje que se llama Adán y, y de ese Adán dice que lo crean solo. Y en el momento en que él sea, lo crean solo, él empieza a nombrar los animales. Y mientras va nombrando los animales, él se da cuenta que él es diferente. Entonces entramos a una característica propia de la persona humana que se llama la soledad original. Volvemos al principio de lo que estábamos hablando. Ese momento donde él se da cuenta que tiene autodeterminación, que tiene voluntad, ¿verdad? Que tiene raciocinio. Me descubro a mí mismo como persona, descubro mis potencias internas, me doy cuenta que tengo conciencia de que soy consciente. Y eso me hace diferente a los animales. Después de que ya descubro eso, vamos a encontrar otra característica original que profundizamos en el libro y es la unidad original, el momento en que ya él se encuentra con ese, con ese opuesto, ¿verdad? Se encuentra con esa Eva y dice, ¡wow! wow, o sea, Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Somos diferentes pero las diferencias nos llama a la comunión, ¿verdad? Hay una unión y empezamos a hablar de esa necesidad de comunión de la persona humana. Como ante... Ante el encuentro con el otro me encuentro a mí mismo y me reconozco a mí mismo. Porque hay características mías que yo no voy a poder reconocer hasta que no tengo otra persona al frente. Yo no puedo decir que soy muy amoroso si no tengo alguien para amar. Yo no puedo decir que soy muy compasivo si no tengo alguien para ejercer esa compasión. Entonces, al encuentro con el otro me conozco a mí mismo. ¿verdad? Es muy lindo conocerme a mí solo en una isla flotante donde solamente estoy yo. Pero si me sacas de esa isla y me metes en un contexto social, voy a saber de mí cosas que antes no sabía. Y voy a desarrollar cosas en mí que antes no tenía la necesidad de desarrollar. Y por último, otra característica que hablamos mucho es, en ese mismo libro se nos dice que los dos estaban desnudos y sin vergüenza. Entonces nos sumergimos en esa desnudez original. En ese momento donde el ser humano se veía el uno al otro, no como un objeto de uso. ¿verdad? sino como una invitación a sumergirnos en el misterio de la otra persona. Y además muestra, muestra esa necesidad que tenemos todos de ser vistos. Pero no ser vistos simplemente por las máscaras que te quiero mostrar, sino ser visto por quien yo soy. ¿verdad? Desde mi interioridad, con mis miedos, mis soledades, mis faltas, mis vacíos, mis heridas. Yo quiero ser visto, ser reconocido y ser amado por quien yo soy. entonces Empezamos a explorar toda esa... Toda esa, toda esa área, y después, pues ya nos metemos más en el resto de la teología del cuerpo.
0: Súper, o sea, es increíble cómo, lo, cómo lograste eh, balancear algo tan viejo como el Génesis con algo tan nuevo como la, las aplicaciones y, y la inmediatez de, que tenemos en esta generación. Me, o sea, me, me deja sin palabras en ese aspecto porque, como. Cómo a una cosa tiene estrecha, uh -huh. eh, o sea, como una cosa corresponde a la otra, aunque hayan miles de años de, de, desde uh -huh. que se escribió tu libro en, con respecto al, al, al Génesis, ¿no? Uh -huh. Y siempre volvemos a lo mismo. ¿no? Si algo que tienen las escrituras es que no importa en qué mundo vivas, siguen siempre uh -huh. vigentes, ¿no? Vigentes. Increíble, brother. Wow, me dejaste, me dejaste ahí sin palabras, de verdad. Mira, hablaste de los dragones, las princesas y todo y uh -huh. todo eso. Este, eres el tipo de persona que te gusta las historias de Disney a o mí me encanta,
1: me encanta el cine. Yo soy un enamorado del cine. Yo creo que hay mucha gente que dice, "Ay, ¿qué pasó con, los art con, con el arte de antes? Este tipo de pinturas o de o de, o de esculturas que se hacían, que yo creo que el arte de esta, de esta, de esta época es, es el cine, ¿verdad? Es, es donde se mezcla eh, el, el sonido, la palabra, eh, la imagen. A mí me encanta el cine. Para mí toda la vida ha sido un, una cosa terapéutica.
0: No, es que, es que no hay nada como ver una, una buena película. Sí. No existe nada como ver una buena película y disfrutarla de buena, de buena compañía. Uh -huh. Mira, Gustavo, me encantó hablar contigo. De verdad, eres una persona, no sabía qué esperar porque nos conocimos justo cinco minutos antes de, de empezar a, a grabar. No sabía qué esperar. Sí, sabía un poquito de tu background religioso, sabía un poquito de tu background de, del teatro y todo eso y, y del libro. Y... Pero no me imaginaba que eras un profesional. O sea, me llama mucho la atención cómo lograste cada una de esas cosas convertirlas en un todo. Me impresiona mucho eso, de verdad. No sé si te lo habían dicho antes.
1: Lo que pasa es que te digo, mira, yo siempre explico algo. Eh, yo, yo empecé estudiando teatro antropológico, después hice mucho teatro, eh, después hice los cuatro años de bachelor en filosofía, hice estudios teológicos y terminé con la psicología. Si tú ves toda esa sombrilla que suena tan, tan, tan rara, en todo se junta en la persona humana. ¿Verdad? Esa es mi pasión. Eh, yo tengo un, un, una pasión por la persona humana. A mí el ser humano me, me parece el, la cúspide de, del desarrollo, la cúspide de la evolución, la cúspide de la creación. ¿Verdad? Si, nos, si pagamos miles de dólares por ir a ver eh, las cataratas del Niágara, pagamos miles de dólares y está perfecto por ir a ver el, el, el Tibet ¿verdad? y por ver todas esas cosas maravillosas, Cónchale, el ser humano es más grande que las cataratas del Niágara, ¿verdad? Nuestro cerebro es la máquina más compleja del universo hasta, hasta este momento descubierta. Entonces, ¿cómo no maravillarnos, verdad, ante el ser humano, ante sus emociones, sus pensamientos, eh, su espiritualidad, sus búsquedas? Yo creo que eso es lo que en sí a mí me apasiona. ¿Qué, qué yo hago? Ser humano, eso no, es lo que total. me ha gustado. Y, a mí.
0: Y, lo, y lo lograste como que cada una de esas cosas complementa, o sea, complementan a la otra. Eh. ¿Lo hiciste pensándolo de esa forma? ¿O, sea, o, o no, simplemente para fue casualidad eh, que todos tus gustos fueron ahí, evolucionando así? Ahí,
1: ahí sale mi, mi lado espiritual. Todo lo hizo Dios como Él quería, porque nunca pensé pasar de una cosa a la otra. Todo fueron cosas que ahora que tengo 40 años, ¿Te miro para atrás <risas> y empiezo a juntar los punticos. Y digo, pero es que todo... Es increíble que todo encaje tan perfectamente a mi vida en este momento, cuando nunca jamás en la vida yo planeé pasar del teatro a la filosofía, ni a la teología, ni a la psicología. O sea, jamás ninguna de esas piezas estaban juntas para mí. Y todas se fueron juntando en momentos... En cosas que... Yo te digo, yo estudié, yo estudié en el seminario. Yo fui al seminario para ser sacerdote. Oh. Estuve cuatro años y medio en el seminario. Y yo cuando estaba haciendo teatro hice un casting para, para HBO cuando, estaba, cuando HBO compró Telemundo iban a hacer varias series en español y iban a hacer una que primero se llamaba Amas de Casa Desesperadas algo así, y yo hice un casting con ellos me olvidé del casting y apliqué para el seminario eh, nada que me llamaban del seminario no recibí la aplicación, hice todas las entrevistas y todo hago la última obra de teatro y ese mismo día que hago la última obra de teatro que era Otelo de Shakespeare, eh, recibo la respuesta del casting que yo había hecho donde se me daba un contrato por cinco años uh, con, para HBO para trabajar en todas las series que ellos pensaban trabajar en, en español. Cuando yo recibí el contrato, ah, me dio alegría, pero no, me sent, no era lo que yo quería. No sé, no me sentí lleno. Y yo sé ¿pero qué pasó? Si ese, o sea, era un sueño que yo tenía vivir de la actuación. Y en sí, la serie de las formas que yo las quería hacer era mucho más trabajando el personaje, no era simplemente un, un, un aparate en el oído. Y bueno, pero qué chévere, ¿no? Es una buena oportunidad. Cuando llego a la casa...
0: Cinco años.
1: Me dice mi mamá, eh, Gustavo, te llevo este sobre. Cuando abro el sobre era la carta de recibimiento del seminario. Y yo me siento en la sala de mi casa y miraba el contrato por cinco años y miraba la carta del seminario y decía, ¿qué hago? bueno pues no puedo coger los dos. Y al haber recibido este contrato y no sentirme lleno ni sentir felicidad, dentro de mí me daba cuenta que había, ya, había llegado, ya había alcanzado lo que yo quería en ese, en ese medio, en ese punto y que no era una cuestión de dinero ni reconocimiento, sino de una búsqueda personal, y que ya ahí había, había alcanzado lo más que podía alcanzar en esa área. Y que en ese momento Dios me llamaba a dar otro paso diferente. Te digo, entré en el seminario, estuve cuatro años, no me ordené sacerdote, pero es la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, esos cuatro años de formación intelectual, espiritual, pastoral, humana, hicieron tanto en mi vida que no, no cambio esa decisión que tomé por nada. ¿verdad? Una vez que decido ya retirarme del seminario y ya dedicarme en sí, ya a trabajar con la persona y estudiar psicología, como que todo empieza a cuadrar. Todo va tomando su lugar.
0: Eh, ¿Qué? Si me permites preguntarte, ¿qué, qué te hizo eh, no seguir adelante con, con, con el sacerdocio?
1: A ver, me encanta el sacerdocio. Yo tengo, soy amigo de grandes sacerdotes, de muy buenos sacerdotes. Pero a ver, sencillo. La primera cosa que me hizo dudar, la primera, es que durante el tiempo del seminario te mandan a parroquias como por dos meses, dos meses y medio, a ver lo que hace un sacerdote. Y me di cuenta que el trabajo en los Estados Unidos de un sacerdote, aparte de pastoral, es muy administrativo. Porque una vez que te ordenan, te mandan a una parroquia y te dan una parroquia, con una deuda de medio millón de dólares, con millón y medio de dólares de terreno, construcción, de todo. Y el párroco es el encargado de pagar esa deuda, ¿verdad? Él tiene que conseguir el dinero para que se paguen toda y cada una de esas deudas. Y yo, de administrador, no tengo absolutamente nada. Vos me das para administrarte un negocio y te lo tumbo en una semana. Yo no me gustan los números, no me gusta administrar. Entonces, ya por ahí me empecé a sentir como que, ah, o sea, no, yo no. A mí me gusta estar con la gente. Esa parte administrativa no me gusta y que yo veía a los curas que a veces no alcanzaban el, el, el punto y, y no dormían. Es como, bueno, ¿y qué más hacemos? O sea, ¿qué más se hace? Porque terreno hay que pagarlo, ¿verdad? El edificio sí. hay que pagarlo. Eh, entonces, ah, no, es, ahí ya yo dije, bueno, bueno, esta área sé que no la tengo, ¿verdad?
0: Después, y es un área fundamental. Y
1: era un área fundamental, porque imagínate, si, no, si tú como párroco no puedes mantener una parroquia, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a hacer la mitad de tu ministerio. ¿verdad? Porque si te dedicas solamente a la gente, está muy bien. Pero ¿cómo vas a pagar las deudas? O sea, no. Y, y ya después como que empecé a ver, bueno, no. Eh, no es en sí lo que el Señor me está llamando. No es en sí mi vocación. Y para llevar una vocación a medias, no. Eso no para, o sea, o me entrego 100% a algo o no me entrego.
0: Go big or go home. Sí, no.
1: Entonces, no, ya lo discerní. Es más, no me retiré de una vez. Dije en el seminario que me iba. Y el equipo de formación me dijeron, no, vete para tu casa y, y vienes todos los días a estudiar. Dedica un año desde tu casa, sigues el estudio y después decides. Y pues nada, así lo hice. Fui a mi casa, fui un año a tomar las clases nomás hasta que ya decidí, bueno, no, si sí, no, no es lo mío. Y tengo amigos sacerdotes fenomenales y que se graduaron, y que se graduaron conmigo y, que, y de todo, pero, pero me gusta más estar afuera con la gente. Eh, ¿Verdad? O sea... Ah, si yo pues, fuera militar y me pones a escoger entre estar en la oficina y comandar a estar en el terreno de batalla, escogería el terreno de batalla. En el lado espiritual eso me gusta más. Estar ahí en el terreno de batalla, ahí con la realidad de la gente y tocar, tocar la, la miseria de la humanidad.
0: Mire, ¿Siempre fuiste religioso? O, ¿O fue algo de familia? ¿O, o fue algo, no sé, o algún detonante? ¿O, o tu familia espiritual,
1: siempre Espiritual, de... en realidad, siempre. Entonces, no sé. Y no fue de familia. O sea, cuando yo era niño, yo me acuerdo que mi familia, mi, mi, mi familia no era muy religiosa. Católicos normal,
0: ¿no? que iban para la iglesia de vez en cuando. Sí, en diciembre
1: y eso. Y yo me acuerdo que con mis superhéroes, yo me metía abajo a la cama y les hacía misa. Yo los ponía todos ordenaditos así, y a Superman y a cada uno le daba la Eucaristía, les daba la misa y después les daba la bendición. ¿Verdad? <risa> y, ¿por, ¿De dónde salió eso? Yo no sé. No, no, nadie me lo enseñó, nadie me lo dijo. Entonces. Siempre he tenido como, como algo, una búsqueda interna hacia eso de la espiritualidad. Y, y antes de, de, de encontrarla donde la encontré, busqué muchos otros lugares. O sea, yo estuve muy... Me metí en muchas cosas, ¿verdad? Hasta que dije, mira, aquí está. Esto es lo que yo estaba buscando. Lo que busqué en otras espiritualidades, en otras, en otras áreas, aquí lo encontré. Y ya, eso es lo que... Aquí vivo, aquí estoy.
0: Oh, brother. De verdad te digo, me encantó, me encantó hacer este episodio contigo. Eh, el hecho de que, de que seas tan honesto contigo mismo. O sea, eso es una de las cosas que me llevo yo de, de este episodio. Eres súper honesto contigo mismo. Aparte de eso, eh, siempre, yo siempre he admirado la vocación de las personas cuando, cuando tienen como meta ayudar a otras personas mm. activamente como lo haces tú. ¿Entiendes? Entonces, eso dice mucho de, de, del ser humano que, que tú eres, que has formado, porque lo has formado tú también, por medio de tu, tus acciones y todo. Eh, y de verdad, mira, me encantó grabar este episodio contigo. Eh, no sé qué decirte. De verdad, yeah, muchas, muchas, gracias. Gracias, muchas gracias por venir acá y muchas gracias por, por esa ayuda que le, das, que le das a la gente y, y que vas tocando en cada uno de tus talleres. Vas tocando, eh, como decir, el alma de cada una de esas personas para para ayudarlo a ser mejor persona o mejor ser humano. No, a muchas más.
1: gracias por invitarme. y Muchas gracias también por, por este espacio en el que generas diálogo y generas un, un espacio para que las ideas nazcan libremente.
0: Eso es verdad. Si tú sabes que yo creo mucho en la tesis y la antítesis. En la tesis y la antítesis. Yo siento que cuando conversamos y estamos de acuerdo, es chévere. Pero siento que cuando, no hay, cuando existen desacuerdos, es como que donde hay un crecimiento como tal. Claro, ¿Me entiendes? Claro. Porque si todos pensamos lo mismo, no hay un crecimiento. Si tú hablas con alguien que tiene otro punto de vista, que disciernen en ese momento donde creas incógnitas, creas pensamientos y de esa forma existe un crecimiento personal en cada uno de nosotros.
1: Como, decía, como decía Ricardo, como decía Ricardo el joven en una canción antigua, decía si fuéramos iguales quiero ironía, no tendríamos de qué hablar cada siguiente día. <risa>
0: Tal cual. Bueno, amigos, muchas gracias por, por su sintonía. Eh, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este contenido y seguimos adelante, mejorando cada día más. Un abrazo. Se les quiere mucho. No olviden suscribirse y no olviden... Eso siempre se me olvida decirlo. No olviden suscribirse, darle like y, y bueno, si nos escuchan por las plataformas de audio, sus cinco estrellas son muy importantes para nosotros. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo episodio.